0: Salut à toutes et à tous, nous sommes lundi 18 décembre, il est 6h du matin, on lâcherait, on continue dès cette dernière ligne droite de l'année 2023. J'espère que vous avez passé un excellent week-end concernant les marchés, vous l'avez vu dans le débrief hebdo, plutôt light en cette fin d'année, avec cette, alors j'ai pas envie de dire divergence, mais cette confrontation plutôt entre d'un côté des tendances qui restent particulièrement haussières sur l'ensemble des indices, des actifs risqués, vous le savez. On a effectivement des anticipations du marché. Légitime concernant un pivot des différentes banques centrales l'année prochaine alors le pivot pour le moment est anticipé quand même de manière assez forte euh, en tout cas beaucoup plus forte que le laisse penser et présager pour le moment les banques centrales qui restent plutôt modérées sur ces anticipations-là, le marché a toujours raison, c'est la question à laquelle j'ai essayé de répondre notamment ce dimanche dans des briefs hebdo, vous l'avez compris, euh, c'est pas que le marché a tort ou le marché a raison, c'est juste, vous l'avez compris, dans cette notion de est-ce qu'effectivement on va avoir entre 5, 6, voire 7 baisses des taux l'année prochaine, que ce soit de la part de la Fed, que ce soit de la part de la Banque Centrale Européenne, ça va être toute la question et tout l'ajustement du curseur, du curseur que nous devrons réaliser les indices et les marchés au sens large donc aujourd'hui on a toujours une détente euh, des euh, euh, des taux à 10 ans que ce soit d'ailleurs aux états unis mais aussi en europe euh, on a toujours alors une détente oui euh, du dollar américain même s'il avait fait une pause notamment la semaine dernière on a toujours ce dollar index donc dollar face à un panier de devises qui reste toujours euh, baissier en fait tout simplement euh, on a toujours l'asie qui reste euh, qui n'arrive plus à monter, voilà tout simplement, voire qui continue à baisser, alors si on prend le HSI, il continue à baisser, il a remonté un peu la semaine dernière, mais voilà, euh, le Nikkei ne monte plus, ne baisse plus, on est dans une neutralité absolue, en dessous vous avez une MM50, au-dessus vous avez une MM20, c'est assez flagrant, notamment en Daily, hein. regardez, c'est assez rare, hein. euh, MM20 Daily qui est baissière au-dessus de la tête, et MM50 Daily qui est haussière juste sous les pieds, mais vraiment... Euh, à quelques centaines de points près, c'est assez, euh, assez marquant. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire, bah là, il y a un état de compression qui est en train de se former. Et donc, ça va péter, vous allez me dire, dans un sens dans, dans l'autre. C'est très facile à dire, d'accord euh, Si on fait faire de l'analyse. Euh, mais, euh, mais après, la question, c'est justement par où est-ce qu'on va sortir de cette zone-là et comment on gère cette période-là. Voilà. Donc, moi, vous le savez, nous, de manière générale, hein, sur IVT, avec Rod, euh, voilà, on préfère garder pour le moment cette casquette bleue Plutôt Rouge sur des actifs euh, sur des indices qui sont considérés comme plus faibles, je dis bien considérés comme plus faibles aujourd'hui. L'Europe euh, est plus faible que les États-Unis. L'Asie est encore plus faible que l'Europe. Euh, voilà le recel 2000. Euh, bah, on est à 2000. <rire> voilà, euh, c'était l'objectif que je m'étais fixé au premier trimestre 2024. On est on a atteint cet objectif le 15 décembre 2023. On était à 1660 quand je l'ai payé. D'accord Quand on l'a payé, vous en faites partie, vous l'avez vu. Et, et Seb en faisait partie, vous l'avez vu. Alors, je fais une parenthèse. L'interview de ce samedi, moi, je trouvais ça, je trouvais ça exceptionnel et j'ai reçu, reçu aussi beaucoup de, de retours très positifs, justement, concernant cette, cette façon de voir les choses. Euh, concernant, alors, Seb en lui-même, euh, concernant le format en lui-même, mais euh, voilà, globalement, je crois que tout le monde... Euh, tout, le monde comprend un peu l'intérêt de, 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 de ce truc-là et aussi les phases auxquelles vous, moi, on passe ou on est passé et qui nous apprennent en fait des choses et le fait de les partager, bah, ça nous apprend à mettre des mots dessus, à dire que bah, vous n'êtes pas seul, qu'on n'est pas seul et que ce genre de situation en fait arrive tout simplement à tout le monde et la question c'est comment est-ce qu'on fait pour passer au-delà, pour continuer à apprendre, pour continuer à level up, pour, pour continuer à s'améliorer. Et améliorer notre façon de voir les choses. Donc, un grand merci déjà pour vos retours, mais pas pas retour, merci pour vos retours juste parce que c'est cool, mais parce que ça montre qu'il y a quand même un certain intérêt. Et du coup, j'essaye de, de me projeter, de voir la suite, d'anticiper, comme sur les marchés, me dire, bah du coup, en 2024, ça serait pas mal justement qu'on renforce justement ces, ces, ces notions-là. J'ai essayé de m'organiser, vous savez, c'est vraiment pas simple pour euh, pour, pour faire ces interviews en créant justement une adresse liée vraiment qu'à ça, euh, etc., etc. Et donc on va continuer à s'améliorer pour justement s'organiser et que je m'organise mieux et prendre ce temps, parce que ce temps, bah, même s'il est précieux, bah, ce temps précieux qu'on alloue à ça, bah, ça fait partie maintenant finalement quasiment des priorités, donc, euh, donc voilà, j'essaye de faire au mieux et merci à vous en tout cas de votre participation, merci Seb, merci à toutes celles et ceux qui ont participé, puisque vous avez été 26 ou 27, 27 au total à participer à ces interviews, donc euh, voilà, vous êtes les, premiers, euh, les 27 premiers d'une longue série, bref, parenthèse fermée. Euh, donc regardez, réécoutez, enfin écoutez plutôt l'interview le, le, de ce samedi, je pense que c'est assez intéressant. Euh, en tout cas au vu des retours que j'ai reçus, donc euh, je pense que vous ne serez pas déçus si vous ne l'avez pas encore écouté. Si vous l'avez écouté, ben, merci à vous. Alors, on continue donc sur les marchés. Euh, donc plutôt live, toujours une petite exposition maîtrisée à la vente, euh, sur le CAC avec moi, sur le DAX avec Rod. Euh, je vais continuer dans ce sens là, manière light de toute façon, maintenant, c'est pas maintenant que je vais appuyer fort sur le bouton achat on est sur des zones clés, ces zones clés pour le moment ne provoquent pas des réactions négatives, si vous voulez payer payer, c'est très bien, on est toujours dans des tendances haussières, euh, vous avez tout à fait raison ça fait trois semaines que je vous le dis, moi j'arrête j'ai arrêté, j'ai arrêté autour des 4590 sur le SP500 alors effectivement, aujourd'hui sur le SP500 c'est là où j'avais arrêté de chercher des achats, vous vous souvenez, j'ai sorti mes dernières positions acheteuses alors qu'on avait commencé à les travailler tout en bas et on a renforcé à plusieurs reprises pendant toute la montée, donc on a pris quand même, allez, pas tout, mais en grande partie les 10% de hausse depuis les plus bas, par exemple sur le SP500, et aujourd'hui, bah, il prend 2,5 de plus que, euh, voilà, que, que, que les, les, les 10% qu'on a pris pendant toute la montée. Donc, ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, bah, je ne veux pas appuyer fort à la vente sur les indices les plus forts. Ça veut dire que je ne m'expose pas à la vente comme un barjot en disant ça a trop monté, donc ça a baissé, euh, etc. etc. J'attends que le marché me donne raison. Le marché me donnera raison sous les polarités. Ces polarités, pour le moment, ne sont absolument pas enfoncées, alors j'allais dire nulle part, c'est faux. Euh, les seules polarités qui ont été enfoncées, c'est par exemple sur le Nikkei. Euh, aujourd'hui, ça va être un peu compliqué de mettre une polarité parce qu'il est en train de faire vraiment des grosses oscillations. Donc, j'ai envie de dire la polarité, par exemple sur le Nikkei, c'est vra pas vraiment une polarité. En fait, je pense que c'est un peu difficile aujourd'hui. Euh, là, c'est vraiment la casquette bleue mais totale sous les 32 500. Par exemple, si on commence à passer sous 32 500 et qu'on a une pic de volatilité là au dessus donc ça vous donne une alerte là on va la poser tout de suite en 2005 euh, si on commence à passer là en dessous s'installer là en dessous bah, probablement j'accompagnerai en intraday pas forcément en swing mais sur ou peut-être en intra swing mais à la vente euh, le Nikkei sous les 32 500, quoi pour le moment je vais le laisser un petit peu respirer pour les indices us c'est simple il hein, faut remonter les polarités vous montez au plus haut de jeudi de vendredi vous voyez entre mercredi jeudi vendredi vous prenez les plus bas et ça vous donne des niveaux des lignes de polarité tant qu'on est là au-dessus pour le moment ça sert à rien de, de vendre ou quoi que ce soit on est toujours dans des polarités positives si vous voulez continuer à acheter vous faites bien tant qu'on est au-dessus de ces zones là c'est parfait euh, le CAC et le DAX moi j'ai une exposition à la vente par exemple sur le CAC voilà à 535, on a fini à 598 jeudi on était à 550 donc je perdais 15 points. Euh, voilà, euh, est-ce que je paye là Est-ce qu'on peut aller à 7008 Oui et j'ai un tiers de, de, de mon exposition totale que je veux allouer au 440 j'ai que un tiers euh, investi aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, aujourd'hui je peux renforcer effectivement deux positions par rapport à celles que j'ai. Donc même si on va à 7008 eh bien, effectivement, ce sera peut-être le haut d'un porte-voix. Euh, et donc, à ce moment-là, je verrai éventuellement pour renforcer la position. Mais encore une fois, je ne suis pas dans la prédiction que le marché va mal. Je ne suis pas dans la prédiction que ça a forcément baissé. Je ne suis pas dans la prédiction que... Voilà. C'est juste en termes de timing d'intervention par rapport à des zones clés sur lesquelles on avait travaillé cet été euh, et d'anticipation peut-être un peu ambitieuse, notamment du marché de ces baisses des taux à l'avenir. Quand bien même, aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui plaident en faveur d'exposition, pour moi de position vendeuse, c'est tout. C'est juste d'être à l'aise avec ce qu'on fait, avec ce qu'on a fait cette année 2023. On a payé en bas, on a vendu en haut. En gros, c'était la grosse thématique de 2023, C'était de vendre en haut et de payer en bas. Donc ça, pourquoi je dis ça Je dis ça parce que en fait, on est dans des gros ranchs Vous regardez 2023, on a fait des méga range Au mois de mars, on était tout en bas. Au mois d'avril, on était tout en haut. Tout l'été, entre mai, juin, juillet, août. Même début septembre hein, jusqu'au 15, 20, fin septembre, euh, on était dans des ranges hein, pendant mai, juin, juillet, août, septembre. C'était long, hein c'était long. Bah, on a vendu que en haut, tac-tac-tac, et on a pris à chaque fois des bénéfices la borne basse du range. On est revenu en borde bas base du range. Et bah, derrière, on a payé et on a travaillé à la vente, à l'achat pardon pendant toute la montée. Pourquoi bah, Parce qu'on a eu des améliorations justement de ces, anticipations, de, de, de ces chiffres d'inflation et donc des améliorations d'anticipation des politiques des banques centrales. Il y a un mois et demi, on était au trou sur les marchés, parce que vous bah, ne voyait pas le bout du tunnel en fait, hein. euh, les taux étaient super hauts, euh, l'inflation ne baissait pas, euh, et on se disait, euh, les banques centrales ne vont pas pouvoir baisser les taux avant, euh, avant un an, donc avant septembre 2024, on ne va pas pouvoir, donc, euh, donc du coup on reste tout en bas. Et donc, qu'est-ce qui se passe et eh ben, euh, eh ben effectivement, derrière, on a eu des meilleurs chiffres d'inflation. Et si on a eu des meilleurs chiffres d'inflation, qu'est-ce qui va se passer et eh bien, euh, eh ben, ça veut dire qu'on a des projections qui sont un petit peu différentes concernant, euh, concernant ces anticipations d'inflation, concernant ces banques centrales, etc. Donc, c'est pour ça que le marché, aujourd'hui, ne réagit pas, en fait, finalement, de la même manière que cet été, sur les mêmes zones sur lesquelles, finalement, il a rallié, parce que les conditions sont un peu différentes et aujourd'hui, on a effectivement des taux d'intérêt à 10 ans qui se détendent, etc. Alors, est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'on va pas y arriver à ces fameux pivots Est-ce qu'on va y arriver à cet objectif d'inflation de 2% Est-ce qu'on va arriver à ne pas défoncer l'économie avec des taux aujourd'hui Parce que le marché se projette d'une baisse des taux, mais les taux sont toujours au taquet. Hein on est toujours au plus haut. Hein Donc, 5,5% ,5 de la Fed. Est-ce que le marché ne va pas dérouiller un petit peu ces prochains mois avec justement ce, ce resserrement de conditions de crédit parce qu'il y a la réalité de la situation aussi sur le terrain. Donc ça, ça va être la grande question en fait de 2024. C'est là, là, là. La... Je sais pas, Ouais, peut-être la décorrélation vraiment entre le, 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 les marchés et aujourd'hui et aujourd'hui en fait l'état actuel aujourd'hui des marchés, des, des économies réelles. Alors l'économie réelle pour le moment ne souffre pas tant que ça, en tout cas aux états unis en Europe c'est un peu plus compliqué. Mais aux États-Unis, pour le moment, c'est solide comme du rock. Hein. Et même Jérôme Poil l'a dit. Hein. Je suis assez étonné que pour le moment l'économie américaine ne bronche pas dans rein, alors que, alors que j'ai mis les taux, je passais de 0 à 5,5. On ,5, a l'impression que tout le monde s'en fout. Quoi. Donc euh, bah, tant mieux, hein. tant mieux, tant mieux, bien évidemment. Il est content. <rire> Il est content, tu m'étonnes. Je pense que c'est la plus grosse. La, 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 la... Je ne veux pas dire la plus facile, ça n'a pas forcément été facile, hein, parce que c'est toujours facile après coup, mais ça a été la meilleure sortie qui n'aurait qui, 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 qui euh, pas pu faire mieux en termes de sortie. Enfin, en termes de sortie, je parle en termes de gestion justement de cette, cette crise d'inflation. Euh, voilà. voilà pour aujourd'hui, messieurs, dames. Donc, je reste assez light euh, en cette fin d'année euh, concernant les taux d'intérêt. Euh, les taux d'intérêt Toujours à fond sur les taux d'intérêt. Concernant les cryptos, rien à voir. Euh, voilà, on se calme un petit peu, on essaye d'être un petit peu plus, euh, euh, comment dire, euh, spécifique en fait dans les dans les nouvelles prises de décision, dans les nouvelles initiatives. Moi, je vous l'ai dit, hein, moi je suis pas je suis pas super emballé aujourd'hui de payer de l'ether. Je suis pas super emballé de payer aujourd'hui du bitcoin. Alors, la semaine dernière, je vous ai dit hein, si vous voulez payer, il y a retour mm même c'est là qu'il faut payer. Bah là, on est un petit peu en dessous de la MMA. Je vous ai dit, en plus, juste après, le, le, deux jours après, derrière, euh, le Bitcoin a repris. Alors, pas grand-chose, hein, mais c'est toujours pareil. Euh, il a pris 6% quand même. C'est pas mal. bah voilà C'est là qu'il faut prendre des MNF. Voilà, c'est là où tout le monde va repayer en disant, ah, je suis sorti tout normal, je me suis fait liquider. Hop, bah là, on a repris plus 6. Bah là, on est à nouveau au même point où il fallait payer en fait euh, juste avant le plus 6%. Donc, est-ce qu'il faut repayer là Franchement, moi, je le fais pas. Euh, pareil sur l'Ether. Je vous ai dit à 2100, à partir de 2100, 2020, je commençais à 2000, 2020, je commençais justement à sortir la moitié de mon autre position et je vous ai dit à partir de 2100, moi, je paye pas. Alors, on a fait 2100, 2004, on va se dire, il a loupé le train, nanana, bah, vous voyez, on a fait 2100, 2004, 2004, on est quasiment, alors peut-être pas à 2100, mais sous 2200. Donc, ça veut dire que je ne suis pas forcément mécontent. On va probablement se calmer un petit peu. Quoi. À un moment donné, euh, je pense que ça va se calmer un petit peu, notamment sur les grosses. Alors, ça n'empêche pas de payer de manière spécifique quelques cryptos toujours pareil hein, les fortes les stores genre ça je vous en ai parlé quand même longtemps euh, les INJ qui, qui a tout exposé on a eu coty aussi la semaine dernière qui a un peu tout exposé euh, joe vous avez vu que maintenant ça a un petit peu plus de mal euh, donc voilà je, je, je pense qu'il faut il faut savoir raison garder je pense qu'il faut savoir aussi lever le pied euh, on peut pas être au taquet au taquet au taquet au taquet tout le temps et je pense que cette fin d'année est aussi, euh, aussi importante passer aussi avec ses proches et tout et de rester exposé ça ne veut pas dire qu'il faut être 100% liquide c'est à dire qu'il faut rester exposé mais de manière light qu'on soit ultra positif qu'on soit ultra négatif qu'on soit ultra neutre en fait dans tous les cas je pense qu'il faut vraiment voilà, relâcher, euh, relâcher le pied, relâcher la pression et, même pas, et je ne parle même pas pour nous je ne parle même pas de, du fait de ne pas mouiller je dis juste que avec ce qu'on a vécu en 2023, que ce soit sur, sur le marché crypto qui a explosé en fin d'année, euh, les marchés traditionnels qui ont explosé également en fin d'année, euh, on ne peut pas être ultra, ultra négatif. On, je ne suis pas sûr qu'on soit qu'on qu puisse aujourd'hui mettre le curseur à fond à l'achat en mode ultra positif, par exemple sur le marché crypto maintenant. C'est-à-dire qu'il fallait le faire avant. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est facile, c'est un peu frustrant ce que tu dis, ouais, mais oui et non. C'est-à-dire Oui, c'est la réalité. Euh, non, le but, c'est n'est pas la frustration. Le but, c'est de se dire, quand on a des éléments comme ça qui sont réunis, des changements de psychologie de manière générale, c'est là qu'il faut y aller. Parce que le problème, c'est si on attend, on attend, on attend. Ah ouais, on attend d'être on attend, on attend, on attend, on attend. Bon, bah finalement, en fait, on arrive au pire moment. Quoi. Et là, on, on se retrouve dans le creux de la vague. Est-ce que c'est intéressant de se retrouver dans le creux de la vague Pour moi, non. Ouais, je vous donne mon avis, qui est très tranché. Pour moi, non peut tout à fait me tromper, ça peut partir en live euh, positivement d'ailleurs, euh, etc. Vous avez du STX qui est toujours très positif. Bah, à mon avis, il faut vraiment être très spécifique. Et quand je vous dis, certains me disent 3-4 trades, 3-4 actifs, 3-4 machins, bah, là, c'est exactement le cas sur les cryptos. C'est vraiment la semaine, il faut se dire, le lundi, ah il bah, faut que je m'expose vite, faut que je m'expose tout de suite, comme ça, la semaine est terminée. Je pense que c'est l'inverse qu'il faut raisonner. Il faut se dire, je ne m'expose pas tout de suite, je garde la main. Et si cette semaine, je vois des trucs, eh bah, je peux faire 3-4 trades. Là, j'en suis à zéro. 3-4 dans la semaine, sachant que vendredi on a l'indice PCE, l'inflation mieux pondérée que le CPI de, aux états unis vendredi. Ok, voilà pour le, le, le point global de marché. Comme ça au moins, ça satisfera ceux qui m'envoient des messages en disant ton morning boot qui fait 40 minutes, ça me gave. Euh, et ben voilà. Je je sais pas si vous l'avez écouté du coup ou pas, mais au moins ça change un peu. Et euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Je vais essayer de regarder vos questions. Euh, alors beaucoup me disent euh, Kango super super contenu super interview je me suis complètement reconnu euh, merci pour ton message Kango euh, Fred me dit effectivement tu le répètes mais fais-le comme dit Seb on a une multitude de gens comme lui tenir sur la durée c'est hyper dur je suis d'accord mais c'est pour ça qu'on est là hein, messieurs dames c'est pour ça que je suis là tous les jours avec vous et qu'on est là ensemble dans les moments faciles dans les moments difficiles voilà. euh, parce que je sais que beaucoup encore une fois, c'est il balance des trucs, que ce soit sur, sur, sur les réseaux. Je parle de. Prends cet exemple-là en disant ah, il aurait fallu faire, fallait, fallait, fallait Et en fait, il ne reparle que des choses qui se sont bien passées, tu vois. Et sauf que d'être là tous les jours, justement, dans les moments difficiles, et de les vivre ensemble, mais en fait, c'est là toute la différence. Et c'est ça qui fait le, 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 le switch après. Euh, merci en tout cas Richard pour message qui nous dit le truc d'être à l'envers de son processus ça m'arrive aussi alors ça faut, faut vraiment se forcer à faire ça ça a été dit le plus difficile pour moi aussi les gars pendant très longtemps alors pendant très longtemps je sais pas mais mais effectivement ça a été À un moment donné des fois quand tu te rends compte que tu prends des positions inverses de ce que tu dis de ce que tu dois faire de ce que tu sais bah c'est là où il faut se donner une claque quoi c'est là où faut se regarder dans le miroir en disant comment tu fais qu est -ce, quelle action est-ce que j'arrive Je peux mettre en place pour respecter ce que je dis, quoi. Vraiment, il ne faut, faut pas se concentrer sur la technique, sur la méthode, parce que la méthode, vous l'avez. Vous savez que vous faites contre le processus. Le processus, vous l'avez. La question, c'est comment je fais pour ne pas être à en l'envers, quoi. Parce que des fois, on a des positions qui sont à l'envers de ce qu'on pensait. Ah ouais, mais je l'avais dit, mais du coup, j'ai pris une position inverse parce qu'il y a machin. Non, non, ça, c'est une fausse excuse bidon. Hein. Ce n'est pas, pas la faute de, de quelqu'un, hein ou euh, de quelque chose juste concrètement je fais comment c'est tout et il faut, faut se faire force hein. merci Karim qui nous dit j'adore son franc parler euh, Julien tac 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 alors Julien ouais, je ne suis pas sûr que mettre ton mail pour tout le monde ça sera vraiment intéressant mais euh, Julien tu as le, le, le mail du Morning Mood pour participer justement aux interviews en dessous de podcast sur Spotify si tu as euh, Frédéric me dit tac 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 je me reconnais à 100%. Ok Youssef qui nous dit idée de groupe je suis partant pour l'expérience. Ok euh, Arnaud tac 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 ouais Arnaud aussi je suis d'accord avec toi qui nous dit justement un pro du poker tight qui maîtrise parfaitement de ne pas jouer au poker mais analyse les situations et respecte son processus mais qui ne fait pas pareil au trading dingue et je suis d'accord effectivement c'est un peu dingue mais euh, c'est incroyable et enfin incroyable dans le sens vraiment positif du terme quoi de, de, de maîtriser en fait autant son sujet justement dans des activités qui peuvent sembler un peu similaires mais, euh, mais de se dire pourquoi et d'essayer de se poser justement cette question je pense que c'est plus facile pour beaucoup parce que tu as déjà fait Seb pour toi qui nous écoute qui nous a fait l'interview samedi qui nous a fait le plaisir justement d'être là c'est que tu maîtrises en fait la façon de se dire l'aspect positif du truc. Donc, je pense que tu pas loin. Mais, euh... mais voilà, je pense que c'est intéressant de voir la suite, de savoir vraiment comment est-ce que tu as fait pour y arriver ensuite, pour aider vraiment les autres. mais euh... voilà euh... C'est très c'est très vrai ce que dit Seb sur l'effet de solitude, nous dit JC, effectivement. Euh... Tac, tac, tac. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas, messieurs, dames, pour vos messages. C'est cool. Euh... Tac, tac, tac merci beaucoup messieurs dames euh, je sais que j'avais des questions peut-être sur le podcast d'avant est-ce euh... que tu pourras interviewer Charles euh, ouais effectivement on le fera en 2024 avec plaisir euh, tac 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 merci Scro qui me dit de, ce contenu est devenu ma routine, j'aimerais avoir ton avis sur le halving sur BTC si tu as le temps d'aborder le sujet 3-4 minutes alors je vais faire simple pour moi le halving c'est déjà intégré les gars à chaque fois je vous dis le halving toutes les années qu'il y a un halving, c'est comme, le, le, le. je vous donne l'exemple du proof of work of proof of stake de TH, tout le monde attendait ça, tout le monde l'a pricé. Halving, pas halving, si tu veux, c'est un élément supplémentaire à long terme, positif. Mais ce n'est pas ça qui va changer la tendance à court terme. Aujourd'hui, le TH, tu regardes le proof of work, proof of stake, euh, je ne dis pas que le marché a baissé après, mais en tout cas, il n'y a eu aucune réaction. C'est juste que ça s'est bien passé, c'est tout. Donc le halving, c'est pas ça qui va faire monter le bitcoin après. C'est pareil, regarde. C'est exactement ce qui est en train de se passer sur les marchés tradis. C'est pas parce que les banques centrales vont baisser leurs taux le jour où elles vont les baisser que le marché va exploser. Parce que le marché l'a déjà intégré dans les cours. Donc le halving, c'est un élément positif de toute façon de baisser les taux sur l'économie, sur le coût de l'argent, etc. Oui, mais pour moi, le halving c'est un élément de toute façon de processus à long terme sur le Bitcoin qu'on connaît déjà depuis sa création. Donc, il y a un effet global positif, bien évidemment, mais ce n'est pas ça à court terme qui va changer la face du monde. Tu vois ce que je veux dire C'est exactement en fait la même chose sur l'anticipation aujourd'hui du marché. Sur euh, C'est comme le, le, le Bitcoin, euh, le TF Bitcoin Spot. Le jour où il va sortir, ça va être une très bonne nouvelle. Je pense que le marché va continuer à monter puisque ce n'est pas 100% pricé sur le marché, mais ça en fait partie aujourd'hui de cette montée qu'on a eu sur le marché des cryptos, ça en fait partie. Mais c'est pas parce que tu as un ETF Bitcoin spot que ça y est, euh, le Bitcoin il va à un milliard quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est un élément, un catalyseur supplémentaire, oui. Mais. Tu vois ouais, J'espère que j'ai un peu répondu à la question. Euh... Avec plaisir, Fouini, que je fais rire, visiblement. <rire> Quand j'ai fait rire l'avant-dernier Morning Moon, j'ai lu la dernière question et j'ai coupé le Morning Moon quasiment instantanément. Tant mieux si je vous fais rire le matin. Euh, Jackson qui me dit Tu peux rallonger tes podcasts. Voilà, qui est anti-système, anti euh, anti-je anti, euh, anti, euh, veux un podcast de 12 minutes bien structuré. Et qui dit J'aime bien quand ça part dans tous les sens avec anecdote, psycho, tu vas te faire des potes. Jackson qui dit tu veux, je vous rallonge les podcasts qu'il aime bien quand ça part dans tous les sens avec les anecdotes psycho quand tu demandes mais pourquoi je vous raconte ça, bref continue d'être toi merci Jackson ça fait plaisir heureusement que tu es là merci Gilles pour ton message également je vous souhaite une très belle journée une très belle semaine et je vous dis à plus ciao ciao